0: Este miércoles concluyó la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú donde junto al presidente ruso Vladimir Putin firmaron más de una docena de acuerdos que tienen como finalidad reforzar la cooperación entre ambos países en el ámbito comercial al igual que en otros ámbitos estas fueron las palabras expresadas por Xi durante su visita a Moscú
1: La confianza política entre nuestros países se fortalece, los intereses comunes se multiplican y las naciones se acercan. Se está desarrollando la cooperación en relación al comercio, las inversiones, la energía, la cultura, las áreas humanitarias e interregionales.
0: Si bien Putin elogió el plan de paz que propuso Pekín para encontrar una solución política al conflicto en Ucrania, no se anunciaron medidas concretas para poner fin a la guerra. Mientras tanto, el primer ministro japonés, Fumio Kijida, realizó una visita sorpresa a Ucrania para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky, lo que resaltó claramente las divisiones y alianzas geopolíticas que existen. En una conferencia de prensa que brindaron ambos mandatarios, Zelensky dijo que participará por videoconferencia en la cumbre del G7 que se se celebrará en mayo en Japón y cuestionó el plan de paz propuesto por China.
1: le propusimos a China en público, así como a través de canales diplomáticos, nuestra fórmula para la paz y los invitamos a participar en esta fórmula. Invitamos a China a dialogar y esperamos una respuesta de su parte.
0: Según se informa, está previsto que Zelensky y Xi hablen por teléfono próximamente. Durante la noche, Rusia lanzó una nueva oleada de ataques con misiles y aviones no tripulados en Ucrania, lo que dejó un saldo de al menos cuatro personas fallecidas en una residencia escolar que se encuentra cerca de la ciudad de Kiev. En Estados Unidos, el Pentágono anunció que acelerará la entrega de tanques Abrams a Ucrania con el objetivo de enviar para el segundo trimestre del año versiones antiguas renovadas de los vehículos blindados. En Estados Unidos, un gran un jurado del estado de Virginia acusó a 10 personas, siete agentes de la oficina del sheriff y tres trabajadores de un hospital por la muerte de Ayrbo Otieno, un hombre negro de 28 años que murió el 6 de marzo después de haber sido inmovilizado y sujetado contra el suelo durante más de 11 minutos por los agentes y el personal médico del hospital Central State Hospital de la ciudad de Petersburgo, estado de Virginia. Las imágenes del video de su muerte que fueron difundidas públicamente esta semana muestran al personal del hospital intentando, sin éxito, realizarle un procedimiento de reanimación cardiopulmonar a Otieno luego de que su cuerpo quedara inerte. Tres días antes a que se produjera su muerte, Otieno, quien padecía problemas de salud mental, fue sacado de su casa y arrestado por agentes de policía que respondían a la llamada de un vecino que denunció que Otieno había ingresado a su propiedad, tomado algunas lámparas y había empezado a golpear la puerta principal. La madre de Otieno, Caroline Uco, quien se mudó a Virginia con su familia desde Kenia en la década de 1990, dijo en una conferencia de prensa que brindó el martes que su hijo era un hombre sensible y afectuoso y denunció que varias instituciones fueron incapaces de ofrecerle la ayuda que necesitaba. Con mi equipo a mi lado, con mis amigos detrás de mí, con mi comunidad detrás de mí, con las madres y los padres que temen, por lo que les pueda pasar a sus hijos, después de ver lo que le pasó a Airbo, con los jóvenes que están pasando por angustia mental y con el mundo detrás de mí, todos lograremos justicia para Airbo Otieno. En Estados Unidos, la ciudad de Filadelfia acordó pagar 9,25 millones de dólares a más de 340 manifestantes y residentes que sufrieron las consecuencias de una respuesta policial excesiva en la que se utilizaron gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma durante dos días de manifestaciones que se llevaron a cabo en 2020 tras la muerte de George Floyd a manos de la policía. La ciudad también otorgará medio millón de dólares al fondo comunitario Bread and Roses para financiar los movimientos políticos comunitarios de Filadelfia, como parte del acuerdo histórico, el Departamento de Policía de Filadelfia también se retirará del programa 1033 Leso, que transfiere equipo de las Fuerzas Armadas estadounidenses a las agencias policiales locales. Estas fueron las palabras expresadas por el demandante Ed Parker, quien fue detenido y atacado con brutalidad por la policía, por lo que tuvo que someterse a tres cirugías. Escuchar
1: a la gente ahogándose, llorando y llamando a sus seres queridos Era algo completamente fuera de lo común Se aseguraron de que una de las primeras cosas que hicieran fuera arrancarnos los tapabocas para luego montornarnos en autobuses y celdas esto fue en junio del 2020 y no debe subestimarse lo que esto implicaba en el contexto de la pandemia. No se nos pasó por alto lo absurdo de ser objeto de la brutalidad policial durante una manifestación en la que se protestaba contra la brutalidad policial.
0: The el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, designó el martes dos grandes espacios naturales de los estados de Nevada y Texas como monumentos nacionales, protegiendo de nuevos desarrollos a más de 200.000 hectáreas de tierra. Montaña Espiritual, o Abiquaame, es un sitio sagrado para la tribu indígena Fort Mojave y otras tribus de Nevada. Los activistas ambientales y en defensa de los pueblos indígenas han estado presionando durante años para que el área sea designada como monumento nacional. En el estado de Texas, Kastner Range... Es un antiguo campo de tiro que fue utilizado por el ejército como lugar de entrenamiento hasta 1966 y que se encuentra ubicado en la base militar de Fort Bliss de la ciudad de El Paso. Será necesario limpiar el área de municiones sin explotar antes de que las personas puedan disfrutar de su arte rupestre nativo y su flora única de amapolas amarillas y anaranjadas que florecen la primavera. Biden también se comprometió a designar un nuevo santuario marino en el Pacífico, al suroeste del estado de Hawái, para proteger las islas, arrecifes y vida marina de un área de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. En Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones escuchó el martes los argumentos de los activistas en defensa de los pueblos indígenas que luchan para bloquear la transferencia del territorio Oak Flat a la empresa minera Resolution Copper, que quiere convertir en una enorme mina de cobre ese antiguo lugar sagrado para la nación Apache de San Carlos, situado al este del estado de Arizona. Resolution Copper es una asociación entre las corporaciones mineras multinacionales BHP y Río Tinto. Los líderes de la organización Apache Stronghold le dijeron al tribunal que la construcción la construcción de la mina violaría sus libertades religiosas, al igual que otros derechos. Estas fueron las palabras expresadas por Sandra Rambler, una anciana de la Nación Apache de San Carlos. Si quiero ir allí y poder orar allí, debería tener ese derecho. No quiero que ninguna empresa extranjera entre y me diga: no, no puedes hacer eso. Tenemos libertad de expresión. Somos libres de elegir, escribir, sobre lo que queramos escribir. Tenemos la libertad de religión, y esta es nuestra religión. Esto es lo que somos. Esto somos nosotros como comunidad Apache. En Brasil, casi todas las operaciones ilegales de extracción de oro han sido eliminadas del territorio del pueblo indígena Yanomami, al tiempo que se espera que más mineros sean desalojados de la región amazónica. El gobierno del presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, lanzó una operación a gran escala a principios de 2023 en respuesta a la catástrofe humanitaria que enfrentan las comunidades indígenas Yanomami, que en gran medida se debe a las consecuencias desastrosas de la extracción ilegal de oro que ha desplazado a la gente, devastado la tierra y las fuentes de alimentos y contaminado los los ríos con mercurio. En Ecuador, cinco periodistas fueron atacados el lunes con bombas ocultas en memorias USB. Uno de los reporteros, Lenin Artieda, resultó herido cuando el dispositivo explotó después de que lo conectara a su computadora. Los artefactos explosivos fueron enviados en sobres a estaciones de noticias de las ciudades de Quito y Guayaquil. El fiscal general de Ecuador dijo el lunes que había iniciado una investigación de los ataques en una causa por terrorismo. El Parlamento de Uganda ha aprobado otro amplio proyecto de ley que criminaliza a las personas personas LGBTQ permitiendo condenas a la pena de muerte en ciertos casos. La nueva ley parece ser la primera que prohíbe incluso identificarse como persona LGBTQ, lo que podría conllevar una condena de hasta 20 años de prisión. Asimismo, la ley castiga con la pena de muerte a las personas con resultado positivo en la prueba de VIH que mantengan relaciones homosexuales, prohíbe la llamada promoción de la homosexualidad y declara que todas las conductas homosexuales son no consentidas. En Arabia Saudí, un ciudadano estadounidense de origen saudí que había sido condenado a 19 años de prisión por publicar en Twitter mensajes en los que criticaba al gobierno de dicho país ha sido puesto en libertad. Saad Ibrahim Al-Madi, de 72 años, fue arrestado en noviembre de 2021 después de viajar desde Florida hacia la ciudad capital del país árabe Riyadh para visitar a su familia. Una de las publicaciones que hizo en Twitter hacía referencia al columnista asesinado del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi. La familia de Almadi y las organizaciones de defensa de los derechos humanos están pidiendo al gobierno saudí que levante la prohibición para salir del país que le fue impuesta a Almadi para que pueda regresar a Estados Unidos. En materia de derechos reproductivos, la Cámara de Representantes de Minnesota aprobó el lunes un proyecto de ley que protegería a las pacientes que viajan al estado para realizarse un aborto, al igual que a sus proveedores de salud, de modo que no tengan que enfrentar consecuencias legales en otros estados donde los abortos son ilegales. La Ley de Defensa de la Libertad Reproductiva impediría que los tribunales y los funcionarios estatales respondan a las solicitudes de extradición, arresto o citación como resultado de un aborto que una persona recibe en Minnesota, donde el procedimiento aún sigue siendo legal. El proyecto de ley ahora debe recibir la aprobación del Senado, que cuenta con una mínima mayoría demócrata. En Nueva York, un gran jurado del distrito de Manhattan podría volver a reunirse a lo largo de esta semana y votar la imputación del expresidente Donald Trump por los pagos secretos de dinero que se le hicieron a la estrella de películas para adultos Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están solicitando que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, presente los testimonios y la documentación sobre la acusación contra Trump, la que califican como un abuso sin precedentes de la autoridad fiscal. Sin embargo, los expertos legales dicen que el Congreso no tiene la autoridad constitucional para supervisar a los fiscales locales y las demandas de los legisladores de la Cámara de Representantes violan la soberanía de Nueva York. En otros temas legales relacionados con el expresidente, una jueza federal ordenó que el abogado que representa a Trump, Evan Corcorain, testifique ante un gran jurado federal como parte de la investigación, que un fiscal especial está llevando a cabo sobre el mal manejo de los documentos clasificados por parte de Trump. En Estados Unidos, una productora del canal Fox News presentó esta semana dos demandas en las que acusa a los abogados de la cadena televisiva Fox de haberla coaccionado e intimidado para que brindara un testimonio engañoso en la demanda por difamación de 1.600 millones de dólares que la empresa de máquinas de votación Dominion Voting System presentó contra Fox. Abby Grossberg dijo que Fox intentaba culparlas a ella y a la presentadora del canal Fox Business, María Bartiromo, por difundir en reiteradas ocasiones las afirmaciones falsas de Trump acerca de que Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020 de forma fraudulenta y el rol que cumplió Dominion en ayudar a manipular dichas elecciones. Grosberg culpó a la cultura de misoginia y discriminación de la empresa por la forma en que la coaccionaron e intimidaron. Un tribunal sueco dijo que Greta Thunberg y otros 600 activistas contra el cambio climático pueden presentar una demanda colectiva contra el gobierno sueco por no tomar medidas para combatir la crisis del cambio climático. La organización ambientalista Aurora espera obligar legalmente a Suecia a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, alegando que el país debe cumplir con las obligaciones establecidas en la Convención Europea de Derechos Humanos. En Estados Unidos, activistas contra el cambio climático de edad avanzada, que forman parte de la organización ambientalista Third Act, se manifestaron en todo el país contra los bancos que respaldan la industria de combustibles fósiles, cortando sus tarjetas de crédito de los bancos Chase, City, Wells Fargo y Bank of America. Estas fueron las palabras expresadas por el reverendo Neil Christie durante la protesta que se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C.
1: Asegúrense de comunicarle a los bancos que esto nos importa, que los estamos observando. Nosotros estamos viendo cómo invierten su dinero. Lo interesante es que los bancos estadounidenses han optado por no imitar a los bancos europeos en términos de desinvertir en energía sucia, en combustibles fósiles. Ellos saben que no es lo correcto, pero lo siguen haciendo porque están ganando miles y miles de millones de dólares como consecuencia del daño que le causan a nuestro planeta. Billions and billions of off of uh,
0: harming our planet. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con el fundador de la organización ambientalista conformada por adultos mayores, Third Act, Bill McKeven y el director ejecutivo de la emblemática organización ambientalista Sierra Club, Ben Jellos. Infórmate bien